0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage. Très heureux de vous retrouver au menu de l'émission aujourd'hui. Une combattante mexicaine qui est en lice maintenant pour un combat de championnat du monde à l'UFC. Dans le gala de la semaine dernière également, Cobb Swanson qui subit une très dure défaite. On va en parler bien sûr. Êtes-vous prêt pour l'UFC 280? Tout ce que vous devez savoir pour la plus grosse carte de l'année, on va en parler en long et en large. Et on va fêter également un anniversaire très important pour mon ami Patrick Côté. Bienvenue à Dans la Cage. Amateur d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la Cage. Eh hey oui, il est là, Patrick Côté, mes hommages.
1: Hey, salut Ben.
0: Euh, UFC 50. 22 octobre 2004, on en parlait, on se textait, toi et moi. Euh, ça ne rajeunit euh, pas,
1: hein? <rire> comme ça, là, j'ai les rides, les barres qui appellent. Euh, euh. Je ne sais pas si tu peux. Euh, oui, tu 18 ans. Euh, ben ça va faire 18 ans, samedi prochain, 22 20 octobre 2004. Et, euh, j'ai fait mes débuts dans l'action du FC, dans une situation impossible. On va se le dire. C'est le oui. <rire> <c'est déjà> <rire> À quatre jours d'avis, j'affronte mon idole, Stuart Is. Euh, mais encore aujourd'hui, j'en parle souvent dans, dans mes conférences quand je parle. La chance, je ne crois pas à ça, je crois aux opportunités. On m'avait donné la chance, l'opportunité de rentrer par la grande porte de l'UFC. Aujourd'hui, on se parle parce que j'ai pris cette décision-là il 18 ans de dire oui à me battre contre Tito Bon, est-ce que c'était dans ce temps-là, est-ce qu'on pensait que c'était une décision intelligente? Il y avait seulement nous autres qui pensaient que oui. Tout le monde pensait qu'on était complètement des désautés. Mais aujourd'hui, ben, bien, euh, tout ce que j'ai aujourd'hui, je la dois à cette décision-là. Mmh. Pis, donc, ce combat-là, les, les tatoués, tatoué dans la face, pas à cause des cicatrices, mais à cause que t'sais, même après 15 ans de carrière, à mon dernier combat, il montre encore des images de ce combat-là quand il faisait une vidéo de présentation. Fait. T'sais, c'est, c'est quelque chose de spécial. C'est pas arrivé souvent dans, dans, dans l'histoire de l'UFC qu'une situation comme ça est arrivée. Mmh. Euh, pis, ça on toujours... verrait... et
0: on reverrait plus ça aujourd'hui probablement parce qu'il il y a beaucoup plus de combattants aussi à l'UFC oui, qu'il y en avait à l'époque il faut
1: comprendre aussi c'est que dans ce temps-là il y, avait, il y avait moins de combattants il y avait moins de galets aussi Puis il ne pouvait pas se, per- se permettre de perdre Tito sur la carte parce qu'il faisait la promotion d'un seul combat aussi donc il, il, les cartes c'était vraiment basé sur le main event c'était Tito Ortiz face à Guy Puis Tito Ortiz était encore le post-boy de l'UFC donc ça, il ne pouvaient pas se permettre de perdre Tito donc c'est pour ça que ils ont probablement appelé tout le roster de l'UFC, tout le monde a dit non puis nous autres à Québec à, Be- à Beauport, on a dit bah, ok, nous autres on va y aller Mais wow. <rire> qu'on était le dernier à appeler ça c'est sûr
0: on va en reparler euh, plus tard dans l'émission. Il y avait Georges également qui se battait euh, sur cette carte-là. D'autres anecdotes? Euh, Pat, ah,
1: George Georges était, George était
0: sur ma sous-carte. Il était juste en sous-carte. C'est, c'est, c'est la blague euh, qu'on fait toujours. Bref, euh, on, on en reparle en quelques instants, mais des, 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 vraiment des belles anecdotes et des beaux souvenirs, Pat, euh, on apprécie. On va passer rapidement, parce que là, bon, faut, faut parler de ce qui s'est passé week-end dernier. Je le disais, UFC 2.80, on va parler, passer une grande portion de l'émission là-dessus. Un mot sur la victoire d'Alexa Grasso contre Viviane Araujo. Je disais, une Mexicaine qui se place en position pour le titre. Euh, bon, elle, était, elle est demeurée dans le top 5. Je pense pas, et je pense qu'elle-même l'a dit en entrevue après. C'est, euh, c'était sa première finale. Oui, elle a bien fait, mais ce n'était rien, c'était rien de, 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 d'extraordinaire de son côté. Elle a prouvé qu'elle était vraiment une meilleure boxeuse. Euh, est-ce qu'elle est prête pour une chance au titre? Elle-même dit, ça me prendrait peut-être une autre finale, un autre combat avant, avant d'arriver à Valentina Shevchenko. Hein.
1: Oui, mais moi, j'aime beaucoup avec ça, Grasso, Je trouve qu'à la SCA, des je parle de boxe pure, une, une d'elles, tout, tout le... Tout est pas confondu qui a la plus belle boxe technique, une des plus belles boxes. Sans contredit, euh, dans, dans le top 3, ça c'est sûr. Même je trouve qu'elle a une meilleure box qu'Amanda Mandalounaise. Amanda c'est parce mmh. qu'elle est tellement puissante, mais techniquement, c'est pas super technique si tu compares à Grasso. Grasso, c'est vraiment bien fait. C'est crisp. Comme, crisp, comme on dit en anglais, c'est, c'est, te- La technique est là. C'est vif, là. Ouais. Euh, c'est vif, ça part en ligne droite. Le seul problème avec Alexa Grasso, c'est qu'elle était peut-être un peu trop illidimensionnelle pour pouvoir s'en sortir face, surtout avant la Chechenko. Shevchenko. Oui, on l'a vu, Shevchenko au dernier combat, on l'a vu exposer peut-être des faiblesses au sol, des faiblesses au niveau de la lutte. Euh, ça arrive des combats que ça sort moins bien. On l'a vu par le passé aussi que Shevchenko était capable de se battre au sol. Elle était capable de se battre aussi au niveau de la lutte. Elle a, elle a une bonne lutte. Elle est beaucoup plus complète qu'Alexa Grasso. Si je veux dire, euh, son adversaire, Samedi, euh, si elle avait eu moindrement un peu plus de technique au niveau de la, de la lutte, on aurait vu plus de jeu au sol et là, la Brésilienne aurait vu plus d'avantages. Euh, mais comme je dis, moi, j'aime beaucoup Alexa Grasso. Je trouve, qu'elle, euh, je trouve qu'elle est un peu trop unidimensionnelle parce que si le combat euh, est toujours de la même façon, elle ne sera pas capable de changer de niveau, de mettre un nouveau doute dans la tête parce que tout le monde sait qu'elle ne va pas shooter pour un... un elle ne va pas shooter pour un, un take-down. Elle va pas travailler au sol. Elle va se relever tout de suite. Fait que c'est facile, un peu stratégiquement, ou de bâtir un plan de match pour se battre contre ses Grasso. Il euh,
0: faut quand même lui donner le crédit pour euh, sa défense contre les amenés au sol de, de la Brésilienne voilà, à euh, ouais. donc, donc, à ce niveau-là, elle a bien fait. Mais, ouais, effectivement, euh, quand on arrive dans l'élite, il suffit pas d'avoir une bonne boxe. Euh, technique, (rire) Il faut avoir de la puissance idéalement puis il faut avoir plus d'outils dans son sac. Donc à suivre. Et probablement que la la prochaine combattante qui affrontera Valentina Shevchenko sera dans l'Octogone cette fin de semaine à Abu Dhabi. On parle bien sûr du combat entre Caitlin Chukagin et Manon Fioro. Euh, On met la table pour ça euh, plus tard à l'émission. Bon, je parlais de Cobb Swanson également en ouverture et là je vais nommer un nom parce que je pense que c'est pas tant que ça une défaite de Cobb Swanson, autant que une grosse, mais une énorme victoire pour un gars qui s'est vraiment fait un nom en fin de semaine, Jonathan Martinez, a surveillé. Quelle, quelle performance spectaculaire de sa part. C'est, c'est coup de, ça fait longtemps que je pas vu des coups de pied aussi puissants et, et qui font autant de dommages. Et là, il a visé partout. Là. Ça, ça s'est terminé avec des coups de pied dans les jambes. Il en a lancé comme plein. Là. C'est ça qui a fait de la différence. Mais il y en a eu au corps, il y en a eu à la tête aussi. Martinez a été spectaculaire, Pat.
1: Il a fait un statement, il l'a fait. Écoute, euh, tu sais, s'il descends d'une une catégorie de poids, Carl Swanson, je pense, on dirait qu'il y avait peut-être un petit peu de difficulté à s'ajouter à la vitesse de cette nouvelle catégorie de poids, parce que c'était puissant, mais c'était pas juste puissant, c'était vite, là. ça sortait vif, c'était, c'était, c'était vraiment, là, c'était, c'était nerveux, mais dans le bon, dans le bon sens du terme. Euh, écoute, Martinez, moi j'adorais, j'ai tout à adorer ce que, ce que j'ai vu de lui. Euh, il, il avait été fâché un peu par l'arrogance de Carl Swanson uh-huh. pendant la semaine. Euh, Swanson est arrivé avec un espèce de bodyguard qui parlait à sa place euh, on n'a pas trop compris ce
0: qu'il, c'est qu'il faisait là.
1: Tu sais, c'est bizarre de la façon la euh, façon qu'il est arrivé puis euh, il, il, Martinez a trouvé que c'était un manque de respect envers lui qu'il peut-être, il voyait trop facile il s'est jamais laissé impressionner par le nom de Corb Swanson par le vétéran de l'UFC quand même je pense que c'était son 20, 20, 24e combat à, à l'UFC pour Swanson donc et Regarde, yeah, c'est ça. Et il fallait qu'il passe à travers, il fallait qu'il fasse un, un, un statement. On n'a pas vu souvent des combats finir à des coupés jambes surtout pas à 135 livres. Euh, je pense que c'est une première, honnêtement. Euh, puis yeah. regarde, là, c'est, c'est, moi de revoir. On l'avait vu par le passé. Oui, il était vaincu. Trois décisions euh, qu'il qui méritait, là. mais là, on a vraiment vu qu'il y a steppé up. Tu sais, la compétition était plus grosse, il y a steppé up. Puis là, moi, j'ai adoré ce qu'on a vu.
0: Ouais, ça lui fait quatre victoires de suite. Euh, et je voyais des photos. Bon, m- m- cette histoire-là, c'est vrai, de, 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 de Cobb Swanson qui ne parlait pas euh, au médias lorsqu'il a rencontré les journalistes. Il y a des gens qui ont, qui ont émis l'hypothèse qu'il ben, y a certaines personnes qui, qui quand ils coupent de, du poids, ben c'est, c'est difficile pour leur corps et puis ils n'ont plus de voix, en fait. Donc, c'est une, c'est une des hypothèses que j'ai vues. Honnêtement, je n'avais jamais entendu, okay. entendu parler de ça. Okay. Et, puis, et puis, moi, je voyais des photos de Cobb Swanson. Ben, je voyais des photos j'ai de, de Cops bon Swanson. Non, c'est ça. Ben, okay. tu fais bien de, me, de, de, de nous le dire parce que, regardez, je connais pas ça, mais j'avais jamais entendu parler de ça, mais j'ai vu des photos de Cobb Swanson à 135 livres. Ça avait pas l'air, il y avait pas l'air bien, là. Honnêtement, j'ai, j'ai, la première impression que j'ai eue, c'est, c'est trop pour lui, là. Je, veux dire, je pense, lui, il dit qu'il se sentait bien et tout, mais.
1: Ben il avait l'air bien, honnêtement, là, dans l'octogone. Il avait l'air bien. Puis après le combat, tout de suite, dans l'octogone, après le combat, Samson est allé voir Martinez puis il a dit « Hey, je me suis euh, déplacé une côte au premier round. Euh, » euh, Mais bravo. sais, je trouve ça cheap un peu aussi. Là, le gars, il vient de gagner, tu t'en vas lui dire que tu euh, t'es déplacé une côte puis tu vas chercher déjà une excuse. Ça, ça me tape sur nerfs. On va te dire, tu sais, moi, des excuses, je trouve ça sais, c'est, c'est un sport de combat, ça se peut que tu te blesses. « It is what it is. » T'sais, je veux dire, tu t'es pas fait défoncer parce que tu t'es déplacé une cause. Là. Parce que ça allait trop vite. Tu n'as checké aucun kick dans les jambes. Mm-hmm. Jamais. La jambe arrière au corps, la jambe arrière au, dans les jambes, c'est ce qui a fait le dommage. Tout le, tout le dommage qui a été fait, c'est à cause de la puissance de Martinez. Il c'est, n'y c'est, 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 a aucun doute là-dessus.
0: Alonso Menefield contre Misha Sirkunov, ça s'est passé un petit peu comme on en avait parlé la semaine passée. Um, Ko, premier round pour Manyfield, une autre défaite pour Micha Sirkunov qui, à toute fin pratique, euh, est, n'est plus à l'UFC. Là, je veux dire, je pense que ça va être, ça va être quatre, euh, non, quatre non. défaites de suite pour lui, euh, si je me rappelle bien, Pat. Euh, ouais, la défaite ça. de trop. Là. Quatre
1: défaites de suite, il y en a trois que c'est pas de finir. Ça va être difficile. Ben, ça va pas se dire. C'est son dernier combat sur son contrat en plus.
0: Hein, en plus. C'est fini. OK. Il ne sera pas 100%. Et pour euh, c'est et c'est flat, parce que,
1: il avait bien commencé sa carrière à l'UFC quand même. Hein. Lorsqu'il avait passé de, de, de la soumission à Jimmy Crew, Jimmy Crew qui était l'espoir numéro un à 205 livres, là, honnêtement, là, il, l'espoir numéro un en bas de 25 ans à 205 livres. Et je suis y passer la deuxième euh, cravate péruvienne. <rire> Ça se décrit mal, mais le de nectaire euh, de l'histoire de l'UFC, il avait fait vraiment là, une grosse surprise. Après ça, ben, ça, s'est, ça, ça a tombé. Il a essayé de se battre debout. Il, 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 il est comme trop pogné d'un pain. Il est super fort physiquement. Des bonnes qualités au niveau du Jiu Il est arrivé quelque chose à un moment donné qu'on dirait qu'il a la chaîne à débarquer. Puis a jamais, il n'a jamais été capable de la remettre sa grille.
0: Effectivement, Et pour Manifield, l'Américain, on, on connaissait sa puissance déjà. C'est une autre victoire parcours pour lui. puis Ça lui fait quatre victoires en cinq combats. Il y a également Raphaël Asunsao qui est cherché chercher une première victoire en 5 sorties contre Victor Henry. Une, une victoire par décision. Unanime. Jacob Malkoun contre Nick Maximov. Euh, Malkoun l'Australien a profité un petit peu de la blessure de, de Maximov. Il a bien fait ça, il a bien lutté. Maximov s'est blessé à une jambe tôt dans le combat. Et Malkoun est allé, est allé chercher une victoire. Puis euh, le combat de la soirée, ça a été Dusko ouais. Todorovic contre Jordan Wright. ko euh, ouais. au deuxième round de Todorovic, mais il était vraiment dans le trouble au premier round. En tout cas, bref. Euh... Ça méritait elle 50 000 pour les deux gars et finalement, c'est Todorovic qui l'a emporté à la fin. Tu as des trucs à dire sur ce que je viens de, de, de non, décrire?
1: Mais, non, en, fait, en vrai, ça a été une carte meilleure que je pensais, c'est tout le temps comme ça. Tu regardes la carte ah. sur papier et tu dis « wow
0: ». Finalement, ça a, été, ça a été
1: quand même une carte vraiment
0: divertissante. J'espère que ce sera le cas pour la carte en fin de semaine, parce que celle-là, on la regarde et on salive. Euh, et souvent, oui. c'est là, parfois, malheureusement, c'est là qu'on est déçu, on ne se souhaite pas ça. D'entrée de jeu. Ah, d'entrée de jeu. Est-ce que c'est la meilleure carte de 2022, selon toi? À brûle pour point, je n'ai pas regardé Alors, non plus sur papier, les oui. Oui. Ouais.
1: Alors, sur papier, oui. Sans contredire, ça c'est sûr. Est-ce que ça va être la carte, la meilleure carte de l'année dans le ring? C'est dans, dans le concret. Ça, on ne peut pas jamais savoir. T'sais, il y a eu des bonnes cartes. Euh, des mauvaises, mauvaises, très mauvaises cartes sur papier cette année. Puis ça a donné des shows extraordinaires, des meilleurs combats de la soirée. T'sais, ça dépend des combattants s'ils livrent la marchandise ou pas. Mais oui, je répondre à ta question. Sur papier, c'est la
0: meilleure carte. Le clou de la soirée, Charles Oliveira contre Islam Makhachev, combattant classé numéro 1 et numéro 4 respectivement chez les poids légers. La ceinture est en jeu. Pourquoi elle est en jeu? Bien, vous vous rappelez cette mésaventure lors du dernier combat de, de Charles Oliveira contre Justin Gagey, où il a raté la pesée par une demi-livre. Il y avait eu vraiment toute une... Une espèce de La controverse violence. avec euh, justement le PS Personne qui semble-t-il était mal ajusté. Plusieurs combattants euh, ont raté le poids de, 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 lors de ce gala là de, 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 de quelques, ouais. quelques grammes, en ouais, fait. On ils ouais. ont
1: raté le poids, mais ils ne
0: l'ont pas raté. Parce, que, parce, que, dans parce que lorsqu'on n'a pas de combat de championnat, on le rappelle, on a une livre de, 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 de jeu, en fait. Mais pour le poids de championnat, il faut vraiment respecter dans ce cas-ci 155 livres pile il a fait 155,5. Même s'il a gagné, il n'a pas pu mettre la main sur son titre, n'a pas pu défendre son titre. C'est lui qui, le, qui l'avait, la ceinture, Charles Oliveira. Bref. Et là, on lui donne Matchef, euh, un gars qui est sur 10 victoires consécutives, le protégé de Habib Nurmagomedov, un gars qui depuis qu'il est à l'UFC est vraiment intouchable. Mais il n'a pas affronté d'aussi gros nom que Charles Oliveira, qui lui est sur 11 victoires de suite. Donc il y aura une très très longue séquence qui va prendre fin cette fin de semaine. Bref, Pat, la parole est à toi. Comment Charles doit. Comment Olivera, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner ce combat-là? Et à l'inverse, qu'est-ce que Matchup doit faire pour s'imposer?
1: Ben, dans, on, regarde les, les, on regarde comment le, sport, le, le, le combat se passe. OK? Le combat commence debout. Qui a le meilleur striking des deux? Olivera. Qui a la meilleure lutte des deux? Matchup. Qui a le meilleur jeu au sol? Mais ben là, ça dépend sur quoi tu te fies. Est-ce que tu te fies sur les soumissions ou tu te fies sur le contrôle? Là, si le contrôle sur le contrôle, à hein, mm-hmm. Tchèv, quand il est sur le dessus, on l'a pas vu souvent se faire déplacer, on l'a pas vu. Il est très, très solide euh, sur le dessus. Ça m'étonnerait beaucoup que euh, Oliveira puisse amener le combat au sol. Donc c'est lui qui va être probablement en dessous. C'est là qu'il est dangereux aussi, <rire> Oliveira. C'est soumission. Au sol, moi je trouve que ça peut devenir un peu égal aussi. Ben, c'est très difficile si tu te fies là-dessus de déterminer qui qui va gagner. Après ça, tu te fies sur qui, contre qui se sont battus. C'est ça tu regardes les adversaires, ça va largement du côté de Charles-Oliver. Ça, c'est sûr et certain. Machef s'entraîne avec une équipe extraordinaire. Il a le momentum envers lui. Il est très, 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 très bon. Mais tu, à mon avis, peut-être que c'est un petit peu trop rapide pour lui. J'aurais aimé le voir se faire tester. Parce que tu sais, le, le seul qui a, qui a battu vraiment, là, qui, est dans le top, qui était dans le top 5, là, il début, plus, mais c'est Dan Walker. Ouais. Pense ça, il n'a pas battu. il a battu Bobby Green à son dernier combat parce que Daniel ben Darius, ça ne marchait pas. Il s'est blessé. Moi, j'aurais aimé vous ça qu'on rebook ce combat-là face à Daniel ben Dariush. Mais quand tu as David Domagoména dans ton équipe, tu as un, un petit pouvoir de, de négociation. T'sais, ça pèse en balance aussi. Abib avait la main et dit: Non, regarde, là. on a battu tout ce monde-là, on a une séquence de victoire, ça nous donne un droit de se battre contre le championnat du monde. Bon, OK. okay. C'est sûr que c'est vendeur aussi, mais est-ce que c'est trop rapide pour Machef? Moi, je crois que oui. Ben, on va voir si, euh, si j'ai raison samedi.
0: Honnêtement, Charles Oliveira s'est imposé comme, à mes yeux, le combattant le plus spectaculaire de l'UFC présentement. Je ne dis pas le meilleur livre pour livre, je dis pas le plus. Euh, t- peut-être pas le plus talentueux, même, j'irais jusqu'à dire, dans le sens où, tu sais, il, il, il s'est déjà fait ébranler, là. Il, il, il domine, il a, il a, il, dans sa séquence de victoire, il n'a pas dominé chaque minute de chaque combat, tu sais. Mais Tabarouette, il peut gagner de tellement de façons, puis même quand tu, quand tu penses qu'il est en difficulté, qu'il est ébranlé, ben, il va revenir, puis il a vraiment amélioré son striking. On dirait qu'il s'est découvert une puissance au cours de des dernières années qu'il n'avait pas nécessairement, et puis tu parlais de son jeu au sol, je veux il n'y a pas une position dans laquelle il va se retrouver où on va se dire qu'il est en danger en fait c'est plus lui peu importe, peu importe la position j'ai l'impression il peut mettre en danger son adversaire j'ai vraiment vraiment hâte de voir comment Maratchev va, va, va ça va être quoi son plan de match parce que comme tu l'as très bien expliqué tu as un gars qui est tellement confiant en lutte je serais pas surpris moi qu'il, qu'il lutte qu'il l'amène au sol et qu'il se dise je vais être capable de le contrôler ce gars-là puis d'être capable de l'empêcher de me passer une soumission de son dos puis je vais contrôler pendant 25 minutes ce combat-là je serais pas surpris parce que je pense pas... Ouais. Je ne suis pas sûr que Chef se dit « J'ai les de outils de pour, de pour de le, de le battre de debout.
1: » Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Mm-hmm. Honnêtement, c'est, c'est, il ne s'enlèvera pas de son instinct, de sa meilleure arme, qui est sa ça. lutte. Il va pas garder ça dans, son, dans sa poche. « Ah, oh, j'ai peur d'aller à terre. » Ce pas de même qu'il faut que tu combattes. Il n'y a pas un striking extraordinaire non plus pour déborder euh, Olivera qui est rendu avec une boxe assez impressionnante, on s'entend. T'as raison. Les deux derniers combats, par exemple, face à Chandler et, euh, Gagey. et à Justin Fielding, il s'est fait faire plier genoux, là.
0: Je ne me rappelle pas qu'on ne voit rien, comment ai... ça s'était passé. Moi non plus. Gagey, assur... euh... Gagey assurément, l'avait branlé, puis euh, t'as raison, Chandler. Oui,
1: on l'a aussi. Il s'est fait euh, faire piège genoux. Puis Chandler, il s'était trop emporté. Il pu... Chandler aurait pu gagner ce combat-là. Il s'est emporté, puis finalement, il a donné une chance à. À l'Ivera de s'en sortir. Mais, écoute, c'est, c'est, on va voir un jeu au sol, ça, c'est sûr. C'est sûr que le combat va aller au sol. Même si, euh, même s'il défend les amis au sol, à l'Ivera, si ça tombe à terre, c'est correct aussi. C'est, c'est correct pour lui aussi, il tombe dans son monde. Ah, il, il, que, va peut-être euh, s'acheter, il va
0: peut-être s'acheter t'sais. lui-même sur le dos.
1: <rire> peut-être, mais en même temps, je pense qu'il y a un meilleur striking que match aussi. T'sais, fait que. Je... On verra. T'sais, j'espère juste que tout va bien se passer avec, avec la coupe de poids <rire> pesé, puis on va voir, on va voir le, ce combat-là. T'sais, aux dernières nouvelles, oui, Oliveira, c'est lui qui a la, l'historique qui a manqué le poids à plusieurs reprises. Mais aux dernières nouvelles, c'est Machev qui semble être très pesant à trois jours de la pesée. Euh, le, le monde est cri et ils sont quasiment peut-être inquiets de ça. Mm. Bon, euh, tu sais, je suis arrivé une fois, je pense que Machab a eu une difficulté à faire le poids, mais à part ça, on n'a pas eu entendu d'histoire que c'était vraiment pénible. Bon, moi aussi, moi, je fais juste rapporter les, les, les rumeurs, tu sais, je ne suis pas là. Mais, tu sais, j'espère que ça va, tout va bien se faire
0: dans l'ordre. Ouais, je suis d'accord. Et, et s'il arrivait quelque chose, ben au moins, il y a un plan B qui est vraiment intéressant parce que là, bon, tu as Alexander Volkanovski qui lui a dit Je vais me peser et euh, je vais agir comme. Euh... Comme réserviste. Tu as aussi Benil Darius qui a dit non, non, ça va être moi le réserviste. Donc là, il y a un petit peu de, de, de confusion de ce côté-là. Mais pour en revenir à Volkanovski, donc si on, on a les chances de le voir en fin de semaine, on ne se le souhaite pas, mais s'il arrive un malheur. Et Denawa t'a dit hier, donc lundi, que c'était lui, le champion des 145 livres, Alex Volkanovski, qui allait obtenir la prochaine chance à la ceinture à 155 livres. D'accord avec, d'accord avec ça? Moi, honnêtement, 100% d'accord, euh, parce que ben, dans le top 5 à 155 livres, on commence à avoir... Euh, ils ont tous eu leur chance, ou à peu près. Euh, mm. Puis Volkanovski, meilleur combattant livre pour livre ouais. présentement. Je veux dire, euh, on, moi, je pense qu'il m'est... J'aimerais savoir ça. Oui, ça dépend c'est qui qui gagne. Si c'est Mathieu qui gagne,
1: euh, je trouverais ça poche un peu pour être On lui donne pas encore une revanche tout de suite avec bon. sa séquence de victoire incroyable, puis... Pis, euh, je, je sais pas mais si oui si Olivera gagne je pense que oui Olivera a fait pas mal de ménage euh, je veux dire les, les cinq premiers fait que, oui ça serait, ça, ça serait bon pis, je, écoute, c'est encore moi qui m'intrigue tellement Olivera contre, contre Volkanowski. C'est, euh, c'est quelque chose qui m'intrigue Puis en même temps toutes fois que je pense que Volkanowski n'est peut-être pas assez même si c'est très bon il revient il est tout le temps meilleur en meilleur c'est aussi, ça que, ça c'est vrai c'est, c'est incroyable, hein? incroyable. Fait que euh, oui, je suis acheteur pour ce combat-là, c'est
0: 100%. Demi-finale, pas piqué des verres non plus ce samedi à la télé à la carte. Aljamain Sterling, champion des poids-coques, qui affronte l'aspirant numéro 2 et ancien, double, ancien champion. Il a été champion deux fois de cette catégorie-là. TJ Delasha. guerre de mots entre les deux hommes présentement. Sterling, 7 victoires de suite. Ce sera sa deuxième défense euh, consécutive contre TJ Delasha, qui a cinq victoires à ses six derniers. Mais euh, Très peu actif là, au, cours des, au cours des dernières années. C'est un combattant complet, TJ Delecha. Crois-tu que. Et, et, et pour en revenir, excuse-moi, là, mais pour en revenir à, à, à la finale, euh, Mahatchev est légèrement favori, donc le, le challenger est légèrement favori. Dans ce cas-ci, le champion Sterling est légèrement favori. Même chose, comment tu vois euh, ce combat-là, Sterling Delacha Challenger, en finale, c'est les deux Challenger, parce que le titre est, est C'est vacant. vrai, non, t'as raison. <rire> Alors,
1: on oublie tout le temps, hein, je dis, OK, Challenger.
0: Dans ma fait. tête, le, dans, euh, dans ma tête, Olivera est encore champion, mais bon.
1: Ah, moi aussi, honnêtement, c'est bien bon.
0: C'est plate, tu sais, on finit là-dessus, là, mais c'est plate pour
1: Olivera que ce point 5 livre-là, tu sais, ça coupe sa séquence de défense de titre. Uh-huh. parce que, tu sais, il commençait à, il, il commence à rentrer dans l'histoire un peu des défenses de titre, un, un, un après l'autre, C'est plate à cause de ça, mais bon. Et les euh, la demi-finale, ce combat-là, c'est le combat de Mexique. Je ne suis pas un grand fan des deux combattants. Okay? En ah, finale, Sterling et T.J. Delecha, je ne suis pas un grand, grand fan pour différentes raisons. Euh, j'ai l'impression que T.J. Delecha va, aller, va, va, aller, va passer Sterling. Les meilleurs, les, les meilleurs aspects de Sterling, Delecha, il les a aussi. Delecha, c'est un bon lutteur. Il est dur à prendre. Euh, il est vraiment rapide, il est en top shape, je ne sais pas si vous avez vu euh, sa forme physique, là, il a mis sur les réseaux sociaux, c'est impressionnant. Hein? Euh, donc, euh, tu j'ai l'impression que TJ euh, Desha va peut-être redonner le champion, va donner le champion mal aimé encore, à cause, à cause qu'il s'est fait prendre, par, à cause de l'EPO, ce qui n'a pas passé, euh, ce qui n'a pas passé dans les, au niveau des fans, mais c'est ce qui n'a surtout pas passé au niveau des combattants. Parce que l'OPO c'est quelque chose qui coûte très cher, c'est quelque chose qu'il faut que beaucoup de monde mente autour de toi. On l'a, on l'a, on l'a beaucoup couvert et, euh, et, c'est, et c'est justement que les, les, les combattants ont, l'ont pris de travers à cause de ça parce que t'as du doping, et t'as du blood doping. C'est tout un autre niveau de doping l'OPO. Donc pour les combattants c'était quelque chose de très 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 grave euh, et salé. Mais ceci étant dit, quand je pense quand même que Sterling euh, va va avoir de la à trouver des réponses à la rapidité, au striking et à la défense
0: de lutte de Delecha. Je comprends, je comprends ton point et j'aurais, j'aurais tendance à penser comme toi, parce que c'est ça, Delecha est, est, est très complet. Mais Colin, je regarde Sterling, je ne donnais aucune chance contre Pietorian. Bon, la première fois, on sait ce qui est arrivé. Euh, je suis encore en train de me dire, bon, est-ce que Sterling a trouvé une porte de sortie pour aller chercher une ceinture facilement en, en en mettant un petit peu plus que le client demande après ce coup de genou illégal. OK, peut-être. Mais là, il a quand même défendu son titre avec une victoire et selon moi, c'était la bonne décision qui a été rendue. C'était un combat serré mais il a battu, battu Pietorian ouais. avec sa lutte, avec ses avec ses forces. Je me dis, autant que TJ lecha est un champion mal aimé pour ce qu'il a fait à l'extérieur de l'Octogone, j'ai l'impression que Sterling est vraiment un champion qui n'est pas respecté euh, à sa juste valeur. Donc, est-ce, qu'on, je me, est-ce, que, est-ce que je vais me faire prendre encore à, à dire qu'il n'y a aucune chance contre Delacha C'est ça. Ma tête me dit, me dit oui, mais je me dis après ça, je me dis regarde quest ce qui est arrivé la dernière fois. Sterling est un excellent combattant. Il a l'expérience de championnat maintenant, tout comme Delacha. Bref, en tout cas, c'est ça. Ça va, être, ça va être intriguant. Est-ce que tu penses que la, la rouille peut jouer Parce que là, je regardais ça. Euh, bon, Delacha, c'est son premier combat en plus qu'un an. En 15 mois, je pense que sa dernière sortie, c'était contre San Hagen. Je voulais vérifier, mais ça avait été une guerre euh, quand même. Donc, évidemment, ça prend le temps de s'en remettre, mais ça lui fait ça... On inversé aussi cette,
1: cette décision-là un peu. pensait qu'elle avait gagné.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ça non, c'était, 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 c'était violent, mais c'était, c'était bon. Là. C'était vraiment un bon combat de mm-hmm. remarche au mixte euh, Déléchap blessé, en plus, sur une jambe, si je me rappelle bien, là, qui est allé quand même aller... Fait preuve de courage, il faut lui donner ça. Mais tu sais, deux combats en à peu près quatre ans. Là. Ça va être son deuxième combat en à peu près quatre ans. Est-ce que ça peut ouais. avoir un impact, selon toi?
1: Je ne pense pas. T'sais. Je veux dire, c'est... il a fait ça toute sa vie. Mm. À ce niveau-là, la roue va sais, Sterling, ce pas un combattant ultra euh, ultra énergique, ultra explosif. Il est très technique, mais il a pas un striking dévastateur, une excellente lutte, un excellent contrôle au sol. Mais les Chats vont avoir le temps de trouver ses repères dans l'Octogone. La façon que les chats se, se bat aussi, c'est pas un slow starter. Il va commencer le combat, puis ça va bouger mmh. tout de suite. Et c'est facile pour lui de se mettre dans, dans le combat rapidement. Puis la roue, on va s'en aller de même. Hein. Tu sais, quand tu as ce style de genre de. de, 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 de genre de style-là, de combattant, eux autres ne prennent pas genre une minute pour OK, retrouver les rapports.
0: Non, ils vont en puis tout de suite, ils sont dans le combat. Je suis d'accord avec toi que ça va aller vite. Délécha a l'habitude de commencer ses combats. Euh, Très rapidement, il y a un style aussi qui n'est qui est pas orthodoxe. Il y a un style super efficace, mais pas, né, pas nécessairement orthodoxe. Euh, non, très hâte de voir ce duel-là. donc En demi-finale, euh, Aljamain Sterling qui défend son titre contre TJ Dillashaw. Pietorian, toujours chez les 135 livres, contre Sean O'Malley. On les place dans un endroit sur la carte où on leur donne énormément de visibilité juste avant les deux combats de championnat. On veut donner de la visibilité à O'Malley. C'est son plus gros test et de loin à cette jeune sensation, est-ce qu'il a ce qu'il faut, Pat, pour venir à bout du, du, du vieux routier et du gars qui, qui était champion il n'y a pas si longtemps et qui est vraiment solide? Puis il n'y pas beaucoup de faiblesse. Là.
1: Je ne sais pas. Je sais pas quoi penser de ce combat-là, honnêtement. Euh, au Marley, autant qu'il est bon, autant qu'il est nonchalant, autant qu'il est comme. Il est dans l'octogone, puis il va tranquillement, puis. Je vouloir qu'il soit plus allumé face à Peter à Peter Ian, il n'y aura pas le choix. Peter Ian va y rentrer dedans, là, honnêtement. Puis, surtout, les... Peter Ian, elle détestent. déteste. Je t'en euh, tu J'ai hâte de voir s'il va être capable de, de toucher la scie. Au moment, il va sûrement garder à distance avec son jab, comme il fait souvent. Il va choisir ses coups. Il rentre pas dans une guerre coup pour coup. Il va tenter d'y aller. Euh, t'sais, plus du light touch, c'est un peu ce qu'il fait euh, au moment, Ah, C'est moi, ouais, c'est ça. commence quand même passé une, un coup qui n'est pas puissant, mais qui est, à, qui est précis. C'est comme ça qu'il passe à oh, Kawas, wow, ça va euh, ben, C'est, un, c'est un, un, un jeu d'échecs, ce combat-là, honnêtement, qui va être capable de s'imposer un peu plus. Euh, le, le problème pour Yann, ça va être capable de rentrer à l'intérieur, d'avoir de te toucher. La meilleure stratégie contre Shannon Marley, c'est de démolir les jambes. C'est d'y aller avec des bons coupés dans les jambes, puis de diminuer son mouvement. C'est un gars qui est grand, c'est un gars qui qui bouge pas super vite. Euh fait, tu sais, puis Peter c'est un c'est un gars de boxeur l'aise. c'est un gars de moins Thai. taille. il faut qu'il utilise le coupé des jambes, il faut qu'il fasse mal dans vos jambes en début de combat à Marley pour diminuer son son, son, son sa mobilité et être capable de rentrer à l'intérieur pour placer ses chocs.
0: Ça va être intéressant. On veut, on, on croit vraiment au potentiel de Chano O'Marley du côté de l'UFC. Là. On, on croit en son talent et on croit aussi en son, sa personnalité, son charisme pour en faire un un, une tête d'affiche de l'organisation vraiment. Donc on le place dans une position, euh, mais il n'aura pas la tâche facile. Gros, gros test pour Chano Marley. Le temps file. Un mot sur euh, les derniers combats de la carte principale. Benel Darius contre Mathieu Gamrot. Classé 6e et 9e respectivement à 155 livres. Dariush est un peu le, le, le grand oublié, on en parlait, il devait avoir un combat éliminatoire contre Islam Makhachev. s'est blessé malheureusement et là se retrouve à affronter le numéro 9, qui est ultra dangereux, qui est Gamarote, 4 victoires consécutives, rien d'une grosse victoire sur une autre jeune sensation, Arman Saroukian. Euh... Benin Dariush, il a l'expérience de son côté, il est sur 7 victoires consécutives, donc 4 avant la limite. Ça va être le Jiu Jitsu contre le, le combat debout de, du Polonais.
1: Euh, oui, mais ben, tu sais, Matheus, il, il est pas mauvais au sol, mais oui, euh, tu sais, puis Benel Darius, c'est un gamer, il aime ça rester debout, il aime ça échanger debout aussi, t'sais, c'est sûr que ça va au sol, Benel hey, Darius a eu sa ceinture noire en cinq ans seulement, c'est extrêmement rapide, honnêtement, là. Euh, c'est, c'est, un, c'est un fait d'armes hein, incroyable, euh, et honnêtement, tout le monde connaît beaucoup plus Benel Dariush que, que, que Mathieu, Darius, mais... Il faut pas dormir sur lui. Là. Honnêtement, ne dormez pas sur notre sur... <rire> Il est très solide. Pis c'est la chance de sa vie, honnêtement, d'avoir un gros nom à sa fiche euh, de, de, sur la victoire. Honnêtement, il va arriver près. Pis il faut, il, il, en même temps, Darius, il ne faut pas qu'il passe à côté de ça. veut un combat de championnat du monde. Il perd contre lui. C'est, c'est un gros, gros pas de recul. Assurément, Alors, les ouais. deux là vont arriver. Il faut qu'il arrive près les deux il faut que ben, Darius aille trouver la motivation nécessaire pour se battre contre Mathéush. Parce que, tu sais, euh, honnêtement, là, tu passes d'un, d'un combat éliminatoire euh, de, face à Machel, puis là, tu te retrouves contre, contre Matéush qui est très, très bon, mais en même temps, c'est pas le même, euh, le même prix au bout de la ligne. Là. Fait que, tu sais, c'est la motivation, des fois, il faut que tu sois capable d'aller build ça quelque part. J'espère qu'il, qu'il l'a trouvé.
0: T'as pas le droit à l'erreur à 155 livres. n'as même pas le droit de te blesser. Euh, imagine. Euh, non, donc, Benil Dariouche, c'est ce qui lui est arrivé. Euh, pas de recul, hein, mais et là, c'est ça. Il n'a pas le droit, droit à l'erreur. Il doit absolument gagner ce combat-là contre Camerot. L'éternelle aspirante, Caitlin Chukagin, contre la jeune sensation française, Manon Fioro. Chukagin qui est aspirante numéro 1 à 125 livres. Fioro, euh, sixième présentement. Euh, Chukagin, c'est, 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 on la connaît la recette. Là. Elle, est, elle est, C'est une bonne boxeuse. Elle n'a elle aucune puissance. Mais elle est très technique, elle va toucher la cible. Du côté de Fioreau, ben, c'est une combattante de Muay Thai et elle, elle en a de la puissance plus. Est-ce qu'elle ouais. sera en mesure de, 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 de finir l'américaine, Pat?
1: C'est intéressant de voir parce que Fioreau, c'est son plus gros test en carrière, ça c'est sûr certain. Chukye Jen, c'est, c'est, c'est la meilleure à 125 livres en part en championne. Présentement, c'est ça. C'est vrai qu'elle n'a pas de puissance, elle, a, elle travaille beaucoup, beaucoup en volume, mais il n'y a rien qui. Je ne sais pas, ça se travaille, la puissance, ça se travaille, la force de frappe, puis ça marche pas. Euh, c'est, 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 t'sais, mais ça recette, à, ça marche. Elle est encore aspirante encore aspirante numéro un, puis elle est encore là. Mais t'sais, elle aussi t'sais, elle est un petit peu pris, trop unidimensionnelle pour affronter des, des combattants comme Badina Shevchenko. Fait que j'ai, j'ai hâte de voir. Moi, j'ai pas que j'en veux à Chukaijin, mais j'aimerais bien que Piero gagne pour voir t'sais, une nouvelle peut-être face à la face à, à à Shevchenko qui pourrait affronter une combattante debout qui est peut-être capable de
0: tenir son bout face à elle. Oui, exactement. Euh, ancienne championne de UAE Warriors, elle a affronté notamment ton amie Corinne Laframboise, euh, dans cette organisation-là. Elle va tenter inconnue à Abu Dhabi. Elle se battait là avant d'en, d'entrer à l'UFC oui. également. Mais bon, ça va être un gros test pour elle, qui n'a pas perdu depuis ses débuts pro. Là, donc, elle est sur neuf victoires consécutives quand même, 4-0 à l'UFC. En, ça, c'est votre carte principale en sous-carte. Euh, on n'a pas le temps de faire le tour, là, mais entre autres, Bellal Mohamed qui est 5 cinquième à 170 contre Sean Brady qui est 8 huitième. Euh, Mohamed qui n'a pas perdu à ses huit derniers combats. Euh, Brady qui est invaincu en 15 combats pro donc ça c'est la finale des combats préliminaires ça en est une solide sur les ondes de, de RDS 2 et tu as également un combat de combattants du top 10 des 205 livres entre Volkan Ouzdemir qui est huitième e et Nikita Krylov qui est dixième. les deux sont des, sur des séquences un petit peu plus difficiles là, des moments un peu plus difficiles dans leur carrière mais deux vétérans qui veulent rester euh, dans la conversation donc combat important pour ces deux là je vous rappelle les heures 20h heures à RDS 2 pour euh, la carte préliminaire et bien sûr oui. la... non ah non Vas-y, non, vas-y. c'est à Abu Dhabi, midi à RDS 2 et télé à la carte à 14h. Je pensais qu'ils nous faisaient ça au prime time, euh, heure, euh, heure euh, de l'Est, mais non, Merci de me ramener à l'heure, donc midi. Les chics d'Abu Dhabi, ont appuie ça. Ah, bah oui, ouais, ouais, j'en doute pas. Donc répète ça, midi et 14h? Exact. T'as il ne faut pas que je... Je pense que tu me l'as dit. Je me, <rire> me, me serais réveillé samedi soir puis euh, en étant déçu. Hein. OK. Euh, actualité dans les arts martiaux mixtes, rapido. Euh, bon, les combattants qui peuvent plus gager, ça a fait du bruit hier un petit peu, là, qui ne peuvent plus miser, en fait. On sait que c'est c'est, c'est rendu gros, là, le, 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 le gambling, comme on dit en bon québécois, là, les, les, euh, miser sur les combats. les combats, Même les réseaux de télé là, font vraiment de plus en plus, Ils font des partenariats avec les avec des, des, des sites, euh, et l'UFC fait également des, des partenariats avec des sites. Mais on dit aux combattants, bien sûr, vous ne pouvez pas miser sur vos propres combats, ni sur aucun combat de l'organisation. Votre entourage non plus, vos coachs, vos, euh, vos hommes de coin, et tout ça, ne peuvent pas miser non plus. Pff, je ne sais pas ce que tu en penses, parce que ça vient d'être, ça a été ajouté comme dans le code de conduite là, des, 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 des combattants. Je comprends qu'on veut garder l'intégrité du sport et tout ça. Euh, je n'ai pas trop de problèmes avec C'est ça,
1: ça pas rapport, tu sais mais parce que tu sais il blo pas longtemps la homme qui avait misé tout sur lui puis il a perdu, fait qu'il a perdu toute sa toute sa bourse là, mais tu sais c'est un combattant de la sucette, il a pas il a pas perdu grand-chose. Je parle même c'est, pas, c'est un gars c'était c'est pas, c'est pas un gars de dans contender. Non, c'était ça. c'est un gars de contender ou whatever là, Peu importe, c'est pas c'est pas important comme tel, c'est qui mais euh, il, il avait tout misé sur lui c'est légal, t'as pas le droit de miser contre toi t'as le droit de miser sur ouais, toi
0: Pete, Pete Rose euh, serait pas d'accord là. Pete Rose a misé lorsqu'il était contre les Reds ça, et... dis, c'est, pas légal.
1: c'est ça je dis, c'est pas légal c'est, dis, c'est légal de miser sur toi mais pas contre toi Non, mais Pete, Rose contre misé, p-
0: Pete Rose a toujours dit qu'il avait misé sur ses propres équipes pour, pour la victoire et non pas ouais, et truquer des défaites euh, à ce mmh. jour il est pas encore au temps de la renommée là, à cause de ça mais... ah, c'est ça mais, regarde, euh, ça, le monde, ils prennent ça mal parce
1: que c'est encore une espèce de contrôle que l'UFC veut avoir sur, sur les combattants, sur ce qui se passe autour. Ça enlevait encore de la liberté aux combattants. Euh, si tu te joins à l'UFC, on dirait que tu, tu te joins avec le avec des manottes. C'est, c'est, c'est eux autres qui décident quand, quand ils sais c'est, c'est, c'est un peu ça. Fait que, je ne sais pas. La vraie raison, on ne la sait pas. On ne la saura jamais. Euh, est-ce que c'est une question d'éthique? Que c'est une question qui a eu, qui a eu des, justement, des, des passes qui sont passées en arrière que, des tu sais, sont misés contre eux autres et ont fait exprès pour perdre, c'est pas sorti. Je ne sais pas. Tu sais, c'est, on ne sait pas la vraie raison. Mais tant qu'on ne sait pas la vraie raison, c'est sûr que tu regardes ça et tu dis, bon, encore l'UFC qui veut le contrôle de tout. C'est, c'est ça, pareil.
0: Mais je suis pas mal sûr, là, et là, j'ai, j'ai pas vérifié, là, mais je suis pas mal sûr que la NFL permet pas. En fait, c'est sûr que la NFL permet pas aux joueurs de miser. Um, Carlton Ridley, le receveur des Falcons Atlanta, était suspendu pour la saison complète parce qu'il avait misé sur les Falcons, apparemment uh, suspendu pour une saison complète. Okay. Uh, je suis okay, sûr que dans les autres, parce que ça ouvre la porte à des à des magouilles. Uh, ouais, donc c'est ça c'est co- donc, donc 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 c'est correct. C'est okay. parce que pis, puis tu sais, Derek Bronson, je voyais parce que je voyais Derek Bronson qui lui, euh, c'était un gars qui misait beaucoup, tu sur les cartes. L- lorsqu'il, est, lorsqu'il regardait ça chez lui, ben, il misait sur des cartes. Puis il, il mettait sur les réseaux sociaux, ah, ben merci tel gars, tu m'as fait faire de l'argent et tout ça. Euh, et ça lui permettait d'avoir un petit, de, de, de suivre les galops, puis d'avoir un. C'est ça. Les gens les gens vont miser pas nécessairement beaucoup d'argent, mais avoir un petit peu plus de de, 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 tu regardes ça chez oui. vous, puis tu te dis, genre, ça me met un petit peu de. Comment je cherche le mot, là, mais ça, ça me met dans un état où je vais encourager un gars en particulier parce que bon, j'ai misé sur lui. Pas parce que je l'aime ah, particulièrement, c'est pas mon voisin, mais ça nous donne un petit kick. Là. Euh, bref, euh, voilà, pour, voilà pour ça. Euh, Teixeira contre ProHK pour euh, le championnat des milours lourds confirmé ou presque à l'UFC 282 au mois de décembre, le dernier gala de l'année, c'est euh, là la carte de 2022 du côté de Vegas, et on met euh, Proachka contre Ankalaev en sous-carte. Donc ça, c'est bon, parce qu'on fait l'espèce de, de tournoi là, à, à 205 livres. Et on parle toujours peut-être John Jones contre Nganou en finale. C'est un souhait rendu là. Je pense qu'il est mini moins là, une.
1: Puis... Euh,
0: Proachka contre Magomed Ankalaev. Pas Proachka. Euh, non.
1: Euh... Non, c'est ça. Euh, <rire> Teixeira
0: <Téchéra, rire> une... contre Proachka. En finale. Pas en bon, finale. finale, mais bon, pour, 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 le, pour le titre. Et euh, Blaovic contre Ankalaev Blaovic. pour... Voilà, je m'excuse. Je m'excuse, dans mes notes, c'était un petit peu confus. Et ça a sorti confusément <rire> aussi. Et bon, bref... Je confus moi-même. Non, non, mais... Ben, non, eh oui, c'est ça. Ouais, c'est, ça. <rire> <rire> ouais, c'est ça, de retour. De retour. Ah, ce serait bon l'instant de la soirée, mais non, je pense pas qu'on va faire ça. Euh, non, mais ce que j'allais dire, c'est que là, on, je disais là, que, que, qu'on souhaite encore peut-être mettre John Jones contre Nganou en finale de cet événement-là. On n'a pas confirmé que, que, que Teixeira contre ProHK, ça va être la finale de l'UFC ouais. 282. Mais là, je pense que est... en tout cas, c'est... Il y a du temps encore, mais il va falloir se dépêcher à négocier avec le clan Nganou. Là. Ben c'est ça,
1: c'est ça il, arrive à, il arrive à. Son contrat échoue. Là. Donc, dans son contrat, il a dit que moi, je voulais avoir une clause, que j'avais le droit d'aller boxer si je veux boxer. Euh, il veut bien, bien des affaires. Il a le gros bout de du bâton. C'est le champion. et Son contrat il se termine euh, en début décembre. On parle aussi de faire euh, Stittinochich contre John Jones aussi. Euh, ça, ça serait pas la finale, là, parce que ça serait encore pas de trois ans évidemment. Euh, mais, écoute, encore une fois, on en parle, on en parle, on en parle, mais ça va-t-il arriver, John Jones? Je sais pas. Aucune idée. C'est compliqué, cette histoire-là. Puis, honnêtement, c'est comme le feu, là. La braise est encore là, mais elle reste plus bien, bien. C'est ça, moi, moi, je suis d'accord. Bon. C'est, au début, le feu, il était gros, là. Puis, là, maintenant, il descend, il descend, il est cette petite braise, là. Puis là, s'ils veulent partir, le feu, il faut qu'il l'annonce, le combat. Ah. Parce que là, maintenant, d'après moi,
0: Janvier 2023, le feu ou fini. Oui, c'est ça. De, de, de teaser un retour de, de, de John Jones chez les Lourdes, c'est, c'est, c'était le fun au début, mais là, ça fait longtemps qu'on le tease. Ça n'arrive pas. Fait que, ouais, je suis d'accord avec toi. Je vais prendre deux minutes pour revenir. On en parlait au début de l'émission. Là, donc, c'est, 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 ce samedi, 18 ans de l'UFC 50. Je pense que ça a été un, un des galas les plus importants dans l'histoire des arts martiaux mixtes québécois. bon Il y avait Georges qui s'est battu contre Matthews, a subi sa première, la première défaite de sa carrière. Toi, tu t'es retrouvé, tu t'es, t'es expliqué comment en finale contre Tito Ortiz. Bon, ça a été une défaite, Pat, mais euh, à, quel point ça a marqué, euh, à quel point ça a marqué ton... Euh, que ça a fait ta notoriété, en fait, et que et tu as eu l'impression que les gens après ça... Je, je pense que les gens ont regardé ce combat-là et ont fait comme... On n'a aucune idée, c'est qui Patrick Côté, un nouveau venu à l'UFC, ouais. mais le gars, il y a des. Passez-moi l'expression, il y a quand même des couilles, ça de grosse, pour aller en finale contre mm-hmm. Tito Ortiz. Puis je pense que même Tito Ortiz t'a dit il n'a pas réussi à te okay. finir, là. Puis il t'a dit ouais. man, t'es, 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 t'es un malade,
1: hey, regarde moi, je te tout à la même chose. J'ai perdu le combat, mais j'ai gagné la soirée. C'est après ça, tout le monde savait je j'étais qui. C'est, top, c'est passé tellement d'affaires dans ces quatre jours-là. T'sais, honnêtement, là, on pourrait s'en parler pendant des heures et des heures. Et c'est tellement passé de choses. Mais. L'affaire, c'est que, oui, tu sais, je suis arrivé, je l'ai dropé en 30 secondes de premier rang. Ça aurait été la pire chose de ma vie de gagner ce combat-là, honnêtement. Parce que je n'étais pas supposé d'être là, je n'étais pas rentré à ce niveau-là, je n'étais pas dans la bonne catégorie de poids. Si je bats du dans ce temps-là, qui qui après? Randy Couture, Chuck Liddell ou Vitor Belfort? J'étais dans la merde, honnêtement. <rire> tu sais, c'est qui s'est relevé. OK? Puis je l'ai tout le temps dit, la meilleure affaire que c'est arrivé, c'est qu'il se relève pis, ah, tu sais, sur le coup, j'aurais aimé ça de l'hockey, c'est sûr, là. Mais ça n'aurait pas été bon pour moi. Ce qui a été bon pour moi, c'est que je me suis fait le voir pendant 15 minutes, j'ai montré beaucoup de résilience, j'ai fini sur mes jambes. Euh, Stortis, il pas heureux de sa performance. À, au début du troisième ordre, et moi, le deuxième ordre, j'avais passé quasiment 5 minutes à terre en faire un ground pound solide. Je monte, je me, je me relève, le là, John McCarthy me regarde. You good? Hey, je suis correct, man, il n'y a pas de trouble. <rire> là, je vais avoir dans le coin. Mais là, il y avait juste un gars de coin. Mes deux autres hommes de coin étaient rendus tout le tour, Dr. c'était le bordel. Honnête. Comment ça? Je sais pas ce qu'on faisait. Okay. Parce qu'ils suivaient la salle, eux autres. le à mes gars de coin, il sont à côté de Rico Rodriguez. Rico, il se tapent c'est parti hey, Rico, ouais, ton coin, c'est le base. Oh, wow. <rire> je te dis des anecdotes de ce soir-là, il y en a plein. Puis quand le, le troisième homme a commencé, la première minute et demie, c'est moi qui l'a dominé. Je le frappais après ça il y a des début pour shooter. J'ai fait un bon scroll. Puis là, je touchais la cible. Puis je te jure, Ben, Rocky Cap, Est-ce que ça existe, c'est arrivé ce soir-là. Le monde, on commençait à chanter mon nom. Côté, côté. Puis là, j'étais, what the? Je suis dans quel... quel. espèce de moment. Tu sais, au début, personne, je savais jeter qui, puis tout le monde prenait pour artiste, Puis là, à la fin, au troisième monde, là, ça a commencé à crier mon nom. Puis, il m'a amené à terre, ça a fini de même. Quand je me suis relevé, si m'a regardé, m'a regardé, notre tout à la main, pis il m'a dit, du gars, il garde, t'as, t'as un gros cœur comme la terre, là, mais t'es pas d'abord de quelqu'un de toi. Mais oh, tu penses, tu sais, je tout pété, tout pété. Mais c'est sûr que, c'est une expérience incroyable, pis, regarde, le plus beau moment de ma carrière, j'ai vécu dans ce dans combat-là. Entre, avant que le deuxième et le troisième round commence, on le voit pas super bien à télé, parce que la caméra est loin. Okay? Fait que c'est, c'est la Jill qui est loin, qui prenne une image juste avant que dise « OK, go. Stordis, il me regarde. Puis là, moi, je, je suis un peu magané. Là, puis là, le troisième mois, on vient commencer, Il me regarde, il fait. Il s'avance, puis il me donne le point dans le milieu de l'octogone. Puis là, on revient chacun dans le bord, puis là, on part. Puis là, j'ai vu que j'étais à la bonne place. J'ai vu que j'avais gagné son respect. Puis, tu sais, c'est, c'est drôle, mais je suis un peu content que ce. C'est un moment-là, pour grand monde qui l'a vu, que ça m'appartient. Mais Quand je le remonte au banc, je garde, c'est là, là. là, tu le vois, là, on est super loin. faut que tu le saches quand ça se passe. Mais c'est Tu j'ai vu dans ses yeux, on OK, là, c'est bon. Je veux je suis pas capable. Je pas capable, je te frappe, je te frappe, t'es encore là, puis je de passer un deuxième round. Horrible. Fait tu sais, ça fait partie du cheminement, ça fait partie de. un peu de l'acceptation du.. L'acceptation que je faisais partie de ce monde-là à Star, que je savais que j'étais capable de, je que j'étais capable de, de, de me battre là. Puis la meilleure affaire aussi qui m'est, m'est arrivée de me battre contre ce artiste, c'est que j'ai l'ai su juste quatre jours avant. Donc, j'ai pas eu le temps, un mois avant, de penser que j'allais me battre contre le gars qui se Screen une serre, puis de, d'être nerveux. Tu sais. J'ai cligné des yeux, il était là, j'ai cligné des yeux, c'était fini. But, ok, good. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai quand même bien performé.
0: C'était, c'était vraiment ton idole?
1: Ah, j'avais appelé mon chien Tito un an et demi avant que je. je c'était un Golden Blond. Pis j'avais appelé mon chien Tito parce que c'est c'était, c'était, c'était mon idole. Tu sais, je, rentrais, je rentrais à, à Téco, là. je rentrais sur sa toune, j'avais un drapeau comme lui, tu sais, j'ai, j'ai, j'aimais sa personnalité, je trouvais que c'était un bon vendeur. Puis le jour au lendemain, il me suis retrouvé il était en face de moi. Puis là, je me suis dit, OK. L'expression, entraîne-toi pour que tes idols deviennent tes rivaux. Crime, ça existe. <rire> bon, c'est, il est l'autre bord, il veut m'arracher la tête, mais quand même, c'est, c'est le fun, c'est à ce
0: moment-là. Ah oui, incroyable, quand même. Comme tu dis, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est ça, il, 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 ça, ça. Ça a donné le ton à ta carrière qui a duré. Tu as pris ta retraite en 2018? Euh, 2017, hein. 2017, ta carrière à l'UFC qui a duré 13 ans, là, si, euh, si, euh, de, du premier combat, euh, tu avais déjà, t'avais, t'avais déjà commencé à KO, tu avais eu énormément de succès, mais est-ce qu'on t'en parle encore? Là? Je veux dire, euh, là, tu suis des fois Johan euh, à, à, à Vegas, tout ça, est-ce que est-ce que ça revient des fois là, pour vraiment les purs et durs ou des gens qui étaient là à cette époque-là de l'organisation de dire, ah ouais, le, le, le combat contre ben tu fois,
1: dans les cours quand on s'est battu on est allé au P.I. Center puis t'sais, genre, j'ai vu Forrest Griffin donc on s'est, on s'est on s'est dit salut on s'est tapé des des bras puis on a commencé à jaser. Puis. puis t'sais mais quand que je quand je parle à cette, ces ces vétérans là plus je lui parle puis me dit ça part. il dit Hey mais c'est vrai c'est vrai tous t'es, t'es battu contre Tito artiste, là ça leur vient puis là, là ça part là genre aussi, parce que lui aussi c'est battu c'est déjà Battu contre Tito fait que c'est, c'est plus ça, tu sais, on jase, ils se souviennent de, de, de ma carrière, ils se souviennent que je me suis battu contre Silva, mais à un moment plus qu'on part, plus là, ça part. Ils se souviennent de... « ouais t'es pas bien, toi, c'est vrai, t'as pas mis ça c'était comme petit tôt. Fait que oui, tu sais, ça va, ça, va, ça va tout le temps rester. Tu sais, ça va faire 18 ans quand même, tu sais, 18 ans vendredi, samedi. Ça s'est passé, c'est, euh, c'est quelque chose, tu sais. Puis moi, le mois d'octobre, c'est super... C'est, c'est quand même assez émotionnel pour moi, parce que je me suis battu le 20, 22 octobre mon premier combat à UFC. Le 25 octobre, à mon combat de chez Championnat du Monde, contre Ortiz. Le 21 octobre, je me suis fait sacré d'or contre... <rire> contre... <rire> contre Tom Lawler. ces trois dates-là sont quand même importantes dans ma carrière.
0: Oui, effectivement, pour, pour ouais. différentes raisons, mais quand même. Ben, joyeux ouais. anniversaire, Pat. En tout cas, c'est toujours le fun de ouais. se rappeler de, de, de ces souvenirs-là. Puis les gens qui. Tu sais, même moi, là, en 2004, j'ai, je regardais pas l'UFC, tu sais, puis j'imagine qu'il y en a énormément qui nous écoutent et qui nous suivent à toutes les semaines à, à, à RDS ça a tellement évolué depuis il y a tellement de gens qui sont, se sont joints là, qui sont devenus fans de l'UFC et des arts martiaux mix en général dans les 5-10 dernières années qui n'ont pas connu cette époque-là puis qui savent pas nécessairement que tu as vécu une telle, une telle situation là. Euh, c'était, les, c'était, la, la, c'était la belle époque c'était, c'était, c'était différent mais c'était, c'était, c'était spectaculaire hein, quand même
1: non, c'était c'est différent, c'était c'est, c'est, c'est vraiment différent. Les euh... combattants étaient différents, les commanditaires étaient différents, la, la foule était différente. On a fait la, la pesée, là, pour l'UFC 50 on a fait la pesée devant 1200 personnes. Quand même. De, par, c'est, c'est... Non, il n'y avait personne. Tu sais, je dis aujourd'hui, ouais. le monde il se déplace, il se déplace, ouais. mais là, il n'y avait personne, honnêtement. Et on va finir avec cette anecdote-là, parce que moi, je la trouve très, très drôle j'étais quand même, j'étais gras, tu à sais, 2, à 205 livres. Quand j'ai embarqué sur la balance, il y a quelqu'un dans, dans, dans la foule qui, 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 qui me criait, disait, hey, let's go Barney. Je suis parti rien. Ça fait partie de toutes les anecdotes. C'est arrivé ce soir-là, puis c'est, c'est, ces quatre jours-là, c'est tellement, tellement drôle. Là, puis, te dit là, on s'assoit, on s'assoit à donné, Puis, il y a, il a il est tellement arrivé de choses en peu de temps. Puis, regarde, ça fait, ça fait après le, le, le parcours que j'ai eu.
0: On va faire une émission spéciale, un podcast spécial sur euh, Rétrospective de toute ta carrière, puis on en reparlera plus longuement à ce moment-là. C'est tout le temps qu'on avait, Pat, mais merci beaucoup pour les souvenirs. Très, 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 très apprécié. Bonne fête encore. Bonne fête à Georges aussi s'il nous écoute, parce que lui aussi, ça a été un moment important pour lui. Première défaite en carrière contre Matthews, mais je pense aussi, je pense que lui aussi dirait que ça a été un moment charnière pour lui, parce que, bon, une première défaite, c'est toujours dur à avaler, mais de la façon dont il s'est relevé de cette, de, 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 de cette défaite-là, par la suite, incroyable également. Euh, merci beaucoup mon ami, bon UFC 280 cette fin de semaine, bon UFC 280 également à vous à la maison. Merci beaucoup de nous suivre. À bientôt. Ciao. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Hey!